0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Lắp đặt và sử dụng thu phí tự động không dừng cần quyết tâm cao. Công ty truyền tải điện 3 đồng hành cùng năm học mới. Chuyện thị trường là nội dung mua bán qua mạng, hàng thật, hàng giả tràn lan Điển hình từ vụ trí Việt kiện Lazada Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin kinh tế nổi bật
2: Trên cơ sở khảo sát đánh giá việc áp dụng các phương thức sản xuất thông minh Tại nhiều doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực ngành nghề Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Khoa học Công nghệ khẳng định Sản xuất thông minh giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, quản lý chất lượng, giảm chi phí Logistics từ 10 đến 20%, giảm chi phí hàng tồn kho từ 30 đến 40%. Đơn vị này đang gấp rút hoàn thiện hệ thống ASC95 giúp kết nối sản xuất thông minh và hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận với các phương thức sản xuất thông minh trên thế giới, dự kiến trình duyệt vào cuối năm nay, sau đó đưa vào triển khai đại trà, hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp.
1: Tại giải thưởng Kinh doanh Quốc tế 2020, Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam VNPT dành 5 giải thưởng lớn cho các giải pháp công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử, bao gồm một giải vàng, giải pháp hệ thống thông tin, báo cáo và chỉ đạo điều hành, hai giải bạc dành cho ứng dụng khai báo y tế NCOV và hệ thống phòng họp không giấy tờ VNPT e-cabinet, cùng hai giải đồng hạng mục giải pháp bảo mật truy cập và quy trình số tự động.
2: Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Diện May Việt Nam nhận định những tháng cuối năm, năng lực sản xuất của ngành diện may sẽ giảm một nửa. Điều này sẽ khiến tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm chỉ có thể đạt 32 tỷ 750 triệu đô la Mỹ, tương đương giảm 16% so với năm 2019. Nhằm duy trì sản xuất và việc làm cho người lao động, toàn ngành sẽ tập trung khai thác thị trường nội địa, hạ giá thành sản phẩm để hút đơn hàng từ những thị trường khác, tăng sức cạnh tranh, tăng năng suất, lao động.
1: Một thông tin đáng chú ý khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các lĩnh vực ngành nghề khi 8 tháng qua doanh thu du lịch lữ hành chỉ đạt khoảng 13.100 tỷ đồng, giảm 54,4% so với cùng kỳ 2019. Covid-19 là nguyên nhân chính, tác động, làm cho các chính sách kích cầu du lịch nội địa không thể thực hiện, khách du lịch hủy tour, nhiều lễ hội văn hóa hoãn, hủy, các danh lam thắng cảnh tạm dừng hoạt động.
2: Cũng bởi tác động của đại dịch, 8 tháng qua, 923 doanh nghiệp bất động sản bị giải thể, hoặc tạm ngừng hoạt động, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2019, cao nhất so với các lĩnh vực kinh tế khác. Ngân sách nhà nước giảm mạnh do nguồn thu từ bất động sản giảm.
1: Ở một lĩnh vực khác, theo sách trắng thương mại điện tử, trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là sản phẩm kém chất lượng so với quảng cáo. 71% người tham gia khảo sát lo ngại tiền mất tật mang, lo ngại mua phải hàng gian hàng giả. Vụ kiện tụng mới đây giữa Phớt Niu Chí Việt, một công ty xuất bản sách với Lazada, một sàn giao dịch thương mại điện tử đang chiếm thị phần lớn trên thương trường ảo Việt Nam, càng khẳng định những góc tối của lĩnh vực này. Mời quý vị đón ngay tiếp trong chuyên mục Chuyện Thị Trường ở cuối chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quyết định số 19 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thay thế quyết định số 07 năm 2017 về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 vừa qua với yêu cầu về tiến độ lắp đặt và sử dụng thu phí tự động không dừng phải hoàn thành vào cuối năm nay. Đây được coi là trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu các cơ quan đơn vị có liên quan, nhất là cơ quan quản lý. Phóng viên Hà Nho cung cấp những thông tin mới nhất về tiến độ này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: nhằm đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư các dự án BOT trên các tuyến quốc lộ về việc lắp đặt và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng ngay đầu tháng 9 này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã đi kiểm tra tiến độ lắp đặt và sử dụng dịch vụ thu phí tự động ETC. Với các doanh nghiệp dự án, mấu chốt hiện nay là cần có các giải pháp để tăng lượng người sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng. Theo ông Trần Anh Tú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, VDFI, để tăng người sử dụng dịch vụ thay vì chủ phương tiện nộp tiền trước và tài khoản như hiện nay, về lâu dài, cần nghiên cứu áp dụng hình thức trả sau, tương tự như hình thức trả tiền sau đối với điện thoại di động, kể cả khi không có tiền trong tài khoản, chủ phương tiện vẫn có thể qua trạm. Trước những yêu cầu về tiến độ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hiếu Hạn thu phí tự động VETC cam kết.
0: Trong tháng 9 này thì VETC sẽ phù hợp với chỗ ngân hàng BIDV để kết nối cái tài khoản ngân hàng của chủ phương tiện vào tài khoản giao thông tự động. Tức là khách hàng không phải nộp tiền vào tài khoản giao thông nữa mà có thể là để tiền trong tài khoản ngân hàng BIDV và tự động. Trích nợ mỗi lần xe có thể sẽ yêu cầu... còn sao mà nóng không? Nếu mà hơn thì nó sẽ tốt hơn rất Báo cáo Bộ trưởng là có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái này mình làm từ cách đây 2 năm. Nhưng mà ngân hàng BIDV hoặc tất cả ngân hàng khác thì họ đã yêu cầu là cái độ bảo mật nó cao. Và cái việc này nó chưa hình thành ở tại Việt Nam nên họ chưa dám đảm bảo về cái việc kết nối. Nên là hiện tại bây giờ VEC cũng đang kết nối thực tế lần đầu. Và trong tháng 9 là chúng ta có thể áp dụng được. Hàng Chắc khác, chắn
3: là
2: tháng chín kết
0: nối được không? Bộ trưởng
3: tới nay còn lại các tuyến cao tốc chưa lắp đặt và sử dụng hệ thống dịch vụ thu phí tự động không dừng của tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC với lý do chưa có vốn đầu tư về vấn đề này Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đặt câu hỏi về lãnh đạo doanh nghiệp này
0: tại sao VEC không xây dựng một cái dự án thu phí không dừng để mà triển khai 200 làng còn lại có nhiều cái dự án kết thúc 10 năm rồi làm gì còn vốn nhà tài trợ nữa do đó thực hiện cái này là VEC là phải xây dựng một cái dự án là thu phí không dừng cho cả năm cái tuyến cao tốc của mình rồi sau đó là sử dụng
2: một cái nguồn vốn mình đang thu đang có để mà làm cái thu phí tự động không dừng chứ đâu 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 có phải mà do lý do là cứ nói là nhà tài trợ là không còn tài trợ nữa nên không có tiền lạc thì đây là cái chủ trương mà thủ đức đã biết nó bây giờ mình phải tính toán làm sao nó nhanh lên chứ
3: Giải đáp rõ hơn câu hỏi của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể về tiến độ lắp đặt các làn thu phí tự động, ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết.
0: Vách kia thì báo cáo Bộ trưởng là mới đủ vốn, chắc là mới đủ vốn được làm được 15 làn thôi. Cho nên là đối với từ ngày mùng 10 tháng 6 đến nay thì việc khai thác là nó song song là giữa thủ công và tự động. À, bước đầu đi vào đã thấy rằng là từ từng bước một là lưu lượng về ITC nó tăng lên. Đầu nó chỉ có 4%, 5% một ngày. Hôm nay là đã lên đến 11.000 là lưu lượng thì cho 11.000. một ngày thì nó tương ứng khoảng là 500 triệu. Vốn tương là xe thì được khoảng 22%, ừ. còn tiền thì được 25%.
3: Sau khi Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại có giải pháp kết nối liên thông tài khoản cá nhân với tài khoản giao thông, hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc trả sau để tạo sự thuận lợi cho người sử dụng, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đề nghị các bộ ngành và địa phương yêu cầu các cơ sở ban ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gương mẫu dán thẻ và tham gia dịch vụ thu phí tự động không dừng đối với tất cả các phương tiện do mình quản lý để tăng cường hiệu quả hệ thống thu phí tự động không dừng. Bên cạnh đó tiến hành xử phạt xe không dán thẻ Cố tình đi vào làn thu phí không dừng Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền Để người dân ủng hộ Và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng Trên toàn quốc Nỗ lực đảm bảo tiến độ thực hiện quyết định số 19 Năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thu phí dịch vụ Sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng STC đảm bảo tiến độ
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch truyền thông, niềm tin tất thắng kêu gọi cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới của Bộ Y tế, đồng thời đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp, văn hóa của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia trong cán bộ nhân viên, văn hóa tuân thủ tại công sở và trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Công ty Truyền tải Điện 3 đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc chương trình. Cán bộ công nhân viên Công ty Truyền tải Điện 3 đồng hành cùng năm học mới, Nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021 tại các địa phương có lưới điện do công ty quản lý đi qua.
4: Đối tượng trực tiếp của chương trình bao gồm toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty truyền tài điện 3 cùng các thầy cô giáo và các em học sinh tại các điểm trường ở các địa phương có lưới điện do công ty truyền tải điện 3 quản lý đi qua. Chương trình được phát động gồm hai nội dung chính, đó là kêu gọi cán bộ công nhân viên công ty truyền tài Điện ba cùng hưởng ứng lan tỏa thông điệp Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang của Bộ Y tế, tuân thủ việc sử dụng khẩu trang tại công sở và nơi công cộng. Đồng thời, tuyên truyền đến các thầy cô giáo và các em học sinh những kiến thức cơ bản trong việc phòng chống dịch COVID-19, cũng như hướng dẫn cụ thể việc khai báo y tế và số đường dây hotline của các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị khi cần thiết. Kết hợp với công tác tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện truyền tải theo quy định hiện hành và công tác an sinh xã hội tại các điểm trường. Trong không khí hân hoan chào đón năm học mới của hơn 23 triệu học sinh trên cả nước, cán bộ công nhân viên công ty truyền tài Điện 3 đồng hành cùng năm học mới 2020-2021 đã nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của gần 1.000 cán bộ công nhân viên công ty truyền tài Điện 3, góp phần lan tỏa ý nghĩa thiết thực của chương trình đến gần 20 điểm trường trên địa bàn 9 tỉnh Nam Miền Trung và Tây Nguyên. Theo đó, 3.000 khẩu trang vải có in logo EVN, NPT, BTC3, cùng slogan, truyền niềm tin và số hotline các đơn vị truyền tải theo từng địa phương đã được phát đến tận tay toàn thể cán bộ công nhân viên công ty truyền tải điện 3 cùng các thầy cô giáo tại các điểm trường. Hơn 6.000 chiếc khẩu trang y tế đã được phát cho các em học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới. 625 xuất quà gồm quần áo đồng phục, cặp sách, vở và dụng cụ học tập đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 3.300 tờ rơi in nội dung tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện truyền tải và những thông tin hữu ích trong phòng chống dịch COVID-19 đã được phát ra. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc PTC3 đã tặng nhiều chai nước kháng khuẩn cho các điểm trường và lực lượng công an xã cùng một số phần quà thăm hỏi đã được trao cho một số gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng do dịch COVID-19 tại một số địa phương. Chương trình Cán bộ công nhân viên Công ty Truyền tài Điện 3 đồng hành cùng năm học mới 2020-2021 xuất phát từ ý tưởng sáng kiến của chị Nguyễn Thị Thu Hương là cán bộ văn thư lưu trữ thuộc Văn phòng Công ty Truyền tài Điện 3. Trong quá trình thực thi văn hóa, Tổng Công ty Truyền tài Điện Quốc gia NPT theo chủ đề phát động từng tuần cho các nhóm cán bộ công nhân viên theo mỗi đơn vị tổ đội trạm hiện đang được PTC3 nghiêm túc triển khai thực hiện. Với mục tiêu, cán bộ công nhân viên công ty truyền tải điện 3 từng bước đưa văn hóa NPT vào cuộc sống, sinh hoạt, làm việc và cộng đồng địa phương. Ý tưởng nhận được sự đồng tình của lãnh đạo PTC3 và được phát triển rộng trên phạm vi toàn công ty hoàn thành sứ mệnh đảm bảo truyền tài điện an toàn, ổn định liên tục cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam, luôn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu mà Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty truyền tài Điện 3 yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, trong đó luôn nhấn mạnh trách nhiệm xây dựng hình ảnh NPT và con người NPT thông qua các hành vi việc làm cụ thể nhằm quan tâm và hành động vì lợi ích xã hội góp phần gắn kết giữa NPT với cộng đồng xã hội. Đây luôn là nhiệm vụ quan trọng, song hành, góp phần hoàn thiện nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao của công ty truyền tài Điện 3.
2: Chuyện thị trường thưa quý vị và các bạn mặc dù các sàn thương mại điện tử khẳng định đã áp dụng nhiều giải pháp sàng lọc hàng gian, hàng giả với mục tiêu chỉ bán hàng chính hãng đến người tiêu dùng kênh bán hàng này đang tồn tại nhiều lỗ hổng tạo điều kiện cho kẻ gian hoạt động vụ việc công ty First New chí Việt đối tác của hơn 200 nhà xuất bản và tập đoàn xuất bản quốc tế khởi kiện sàn giao dịch thương mại điện tử Lazada vì có hành vi tiếp tay tiêu thụ sách giả, sách lậu, đánh lừa bạn đọc là một ví dụ điển hình. Thổi bùng lên những quan ngại khi mua sắm qua hình thức này. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ và dần trở nên thịnh hành. Chuyện thị trường hôm nay, chúng tôi thông tin chi tiết về nội dung này.
1: Phố Nguyễn Sí Hoàn Kiếm, Hà Nội và Phố Sách 19 tháng 12 là hai tuyến phố nổi tiếng thủ đô với đa số hộ kinh doanh mặt hàng sách và văn hóa phẩm phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học. Trước kia, người dân thủ đô muốn mua các đầu sách nổi tiếng, sách hiếm, sách ngoại nhập, sách có bản quyền nói chung, ngoài tìm tới các công ty, các nhà xuất bản uy tín như Kim Đồng, Phụ Nữ, Giáo dục, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật. Có thể tìm tới các phố Nguyễn xí và phố 19 tháng 12. Một vài năm trở lại đây, hoạt động tại hai tuyến phố này heo hút, ế ẩm. Những người khách tới các tuyến phố này đều có đặc điểm chung như chị Lưu Lệ Lan. Do mình
4: tiện, mình đi qua đây thì mình mua Bây giờ mình cũng có thói quen, mình thích đi đến nhà sách Mình thích nhìn thấy chữ thật Hiện hữu sơ được vào Còn bây giờ ở trên mạng cũng tiện Nhưng mà đến những chỗ như này thì mình có thể dở ra Mình đọc qua qua một tí Mình xem xem là có phù hợp hay không bây giờ Mình có thể tận mắt được, cụ thể hóa được mình Mua trên mạng trừ khi mình phải biết nó rồi Xong mình chỉ đặt mua thôi Thế thì gần như mình chẳng bao giờ bị Kiểu, kiểu như là treo đầu dây bán thịt chó. cả. À, mua hàng chuẩn thì chỉ có lên những trang web chính thống thôi à, đa số mình cũng hay lên trên này mua hoặc là ra chỗ phố sách 1912.
1: câu chuyện của chị Lưu Lệ Lan cho thấy không ai yêu sách cần sách cũng có lợi thế gần nhà và nhanh chóng chọn được đầu sách ưng ý và chất lượng như chị đó cũng là lời giải dễ hiểu cho câu chuyện mua bán sách được chuyển lên môi trường trực tuyến ngày càng nhiều Khảo sát các sàn thương mại điện tử nổi tiếng trong nước hiện nay như Sen Đỏ, Lazada, Shopee, Tiki cùng nhiều sàn mới nổi, đặc biệt là trang mạng xã hội có sức hút lớn nhất là Facebook, hoạt động mua bán sách diễn ra phổ biến và sôi động. Chỉ có điều việc phân biệt người bán chất lượng đang không được các sàn thương mại điện tử coi trọng và người cần mua cũng đang bỏ bẵng yếu tố quan trọng bậc nhất này, như khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần sách Thái Hà, Thái Hà Book.
0: Thương mại điện tử là kinh tế số là cả thế giới họ làm và các sàn thương mại điện tử là một cái tuyệt vời chúng ta phải cổ vũ và ngay Facebook phút cũng đang bán sách online. Nhưng mà cái điều đó chúng ta phải tách biệt rất rõ khỏi việc cho kinh doanh và làm vậy Việc sàn thương mại điện tử chắc chắn là ai cũng ủng hộ. Càng như vậy thì chúng ta lại càng phải chống hàng lậu hàng giả. Tôi có khảo sát sơ bộ do những sàn thương mại điện tử tiếp tay hoặc là dung túng hoặc cùng làm bán hàng giả hàng lậu như vậy mà doanh thu của các đơn xuất bản tụt xuống vài ba chục phần trăm bởi vì bây giờ mua sách giả rẻ hơn và họ tin là sách thật họ không biết sách giả và cái lượng doanh thu từ các đơn vị xuất bản chuyển sang bên kia và bên kia bán rất là tốt và chúng tôi bị hại rất là
1: nhiều. Điển hình cho câu chuyện thực tế này là vụ việc ồn ào dư luận mấy ngày qua công ty văn hóa sáng tạo trí Việt một đơn vị xuất bản sách uy tín khởi kiện sàn giao dịch thương mại điện tử Lazada vì tiếp tay tiêu thụ sách giả sách lậu đánh lừa bạn đọc. Với rất nhiều bằng chứng khẳng định sự cố tình của Lazada trong tiếp tay buôn bán sách cùng bằng chứng sụt giảm mạnh doanh thu do hoạt động phi pháp này gây ra, việc công ty này kiện Lazada nhận được sự ủng hộ của không chỉ các hãng xuất bản phẩm mà của cả những chuyên gia trong hoạt động thương mại điện tử như ông Hà Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam. Nếu như một cuốn sách nó vô danh ấy, thì khó. Tuy nhiên cái cuốn sách rất nổi tiếng. Chỉ có nhà sản có
2: bản quyền thì mới được phép xuất bản. Tại sao các sàn này làm ngơ đó là chủ đích của các nhà làm thương mại chứ không phải là vô tình cái thức ép cạnh tranh tăng tốc thương mại từ các sàn họ làm ngơ chứ nếu mà họ siết những cái cuốn sách nổi tiếng chắc chắn sẽ không lọt lên.
1: Những thông tin này cho thấy sách chỉ là một ví dụ điển hình và vụ trí Việt kiện Lazada cũng chỉ là ngọn lửa thổi bùng lên những quan ngại khi mua sắm mặt hàng này qua hình thức này thổi bùng lên những quan ngại khi thực hiện mua sắm nói chung qua hình thức online chưa phải là những vụ việc điển hình hoạt động gian thương trên môi trường ảo. Gần đây nhất, hồi tháng 7 vừa qua, Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá ổ nhóm hoạt động trong kho hàng rộng hơn 10.000m2 tại tỉnh Lào Cai, khi thường xuyên thực hiện livestream bán hàng online, ship hàng đi khắp cả nước, mỗi tháng thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Ngay thời điểm bị bắt giữ, kho hàng chứa 158.000 sản phẩm các loại, 100% là hàng lậu, hàng giả, các thương hiệu nổi tiếng. Nếu như cũng tính toán về giá trị thương hiệu, bản quyền và nhiều chi phí chính chủ khác, các thương hiệu này thiệt hại vô cùng lớn, rất đáng lo ngại. Vấn đề đặt ra, đang có hàng triệu cá nhân hộ kinh doanh thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa trực tuyến nhỏ lẻ không chỉ trên các sàn thương mại điện tử đã đăng ký hoạt động với cơ quan chức năng, mà là trên các trang mạng xã hội, trang cá nhân như Facebook. Câu chuyện quản lý buôn bán hàng thật, hàng giả thực sự không hề dễ dàng đối với cơ quan chức năng đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử có điều kiện để bùng nổ như một vài tháng trở lại đây và dần trở nên thịnh hành. Từ thực tiễn đó, với đặc thù bên mua bên bán không tiếp xúc trực tiếp, với nguy cơ lẫn lộn hàng hóa thật giả, hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, Để tránh tiếp tay cho hoạt động mua bán bất hợp pháp trên thương trường ảo, người tiêu dùng cần lưu ý những thông tin từ ông Nguyễn Vũ Tuấn, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương.
0: Người tiêu dùng phải tự mình trở thành người tiêu dùng thông minh khi tham gia mua sắm trên các website cũng như các mạng xã hội. Chúng ta nên lưu ý mua qua những website uy tín đã đăng ký hoặc thông báo Bộ Công Thương. Trong đó họ phải cung cấp đầy đủ những thông tin ví dụ như chủ sở hữu website, có tên, đơn vị bán hàng, địa chỉ, điện thoại hay mạng số thuế cụ thể. Và đặc biệt là những cái điều kiện giao dịch chung như là bảo hành, đổi trả hàng, các chính sách vận chuyển giao nhận vân vân. Và nếu mà mua qua các mạng xã hội Cần phải tìm hiểu kỹ các đánh giá của những người mua trước, tìm hiểu kỹ thông tin về người bán và tuyệt đối không mua trên những fanpage mà chúng ta thấy rằng không có thông tin người bán, không có địa chỉ rõ ràng hoặc là khi hỏi thì họ cố tình họ giấu địa chỉ, họ chỉ nhắn tin qua inbox, etc. chúng ta sẽ nguy cơ sẽ bị mua phải hàng giả nhái là rất cao. Và nếu mà các anh chị có những cái phiếu nại thì có thể gửi về Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số tại địa chỉ 25 Ngô Quyền, Phần Kiếm, Hà Nội.
1: Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm vui lòng nghe lại trên website vv1.vv.vn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.